0: Muy buenas tardes, les habla Ramón Morelos y es un gusto saludarles a todos los oyentes e integrantes de este su primer apartado y podcast, el cual va titulado Administración y Organizaciones, su desarrollo evolutivo y las propuestas para el nuevo negocio. Esperemos que disfruten de este capítulo mientras van manejando el trabajo o están en la comodidad de su casa. Podemos predominar como primer apartado el pensamiento administrativo clásico. Y los desafíos que trajo para la administración, el denominado gigantismo, de las organizaciones a través del cual predominó el racionalismo de tipo económico, cuyo objeto en la búsqueda una mayor productividad y eficiencia del trabajo. Este pensamiento apunta a lograr una mayor productividad y eficiencia, ubicando al hombre correcto en el puesto correcto, haciendo especial énfasis en la delegación de las tareas y privilegiándolo de la dimensión económica del hombre. Cuatro son los pensadores principales que son iconos de este movimiento, los cuales son Frederick Taylor, Henry Fayol, Max Weber y Elton Mayo. La administración científica de Frederick Taylor se alimenta a su vez de propuestas de dos grandes personajes de la economía clásica, Adam Smith inventor de la ciencia económica. Alaba la virtud de la división del trabajo, presentándolo como uno de los procesos más decisivos y beneficiosos para el capital. Uno de sus principios más evidentes es la de división del trabajo, junto con la especialización considera que las virtudes de la división de trabajo son la aceleración de producción y ganancia del tiempo en incremento de las habilidades y el mejoramiento, así como la capacidad de innovar. Otro de sus principios importantes es la idea de mercado como regulador de los intercambios entre los individuos, el cual no está regulado por ninguna autoridad central, sino por una mano invisible que sugiere el enfrentamiento entre los egoísmos individuales del personal en la búsqueda de beneficios personales que de otras maneras repercuten en el interés general. Uno de los postulados más importantes de Charles Babes fue la idea de reducción de costos de producción para poder vender mercadería de la manera más rentable posible. Y al mismo tiempo, repercute pérdidas y diferencias de Smith. No se trataba de ganancias en tiempo, habilidades incrementadas o innovación, sino del peso que se paga por habilidades limitadas y específicas, más que la búsqueda de la productividad, fue su interés la reducción del valor del trabajo por medio de la división de actividades con cualidades. Para Taylor, el trabajo es susceptible, ya sea actuando científicamente mediante la descomposición de sus elementos constituidos, lo cual permite identificar diferentes movimientos innecesarios y puestos de trabajo mal diseñados. Y distribuidos así surge la idea de racionalización del trabajo a través del mejoramiento de procesos y rediseño del mismo de esta forma, se compone las operaciones a sus elementos constitutivos. A partir de un análisis de la forma es como se lleva a cabo un trabajo, es posible eliminar las etapas innecesarias de los movimientos inútiles y así diseñar un nuevo método el cual permite fijar estándares de trabajo, aspecto y que tenga mejor duración y una mejor eficacia. Para la suerte de la ingeniería industrial a través de las técnicas como los estudios de tiempo y movimientos, los estudios de incentivos, los estudios de trabajo y distribución y control de la producción desarrollan un mejor mecanismo y una mayor producción. Taylor desarrolla la idea de la organización raci racional, del trabajo a la cual se dedica a estudiar la forma de mejorar los resultados de la productividad, la cual así surge la idea y el sistema implementado llamado Benchmarking, el cual el personaje y pensador Spendolini en 1994, define como un proceso sistemático para cualquier producto y servicio o proceso de trabajo de las organizaciones que son reconocidas como representantes de las mejores prácticas con el propósito de realizar mejoras adicionales. Por consiguiente, el pensador Elton Mayo inaugura la Escuela de las Relaciones Humanas, el cual surge de su mismo interés por realizar los estudios de planta de Ulthertone donde la administración descubrió el factor humano como la conocida iluminación, que dio origen a la escuela de las relaciones humanas a reconocer al hombre como un ser social, determina que la organización es un organismo social, aceptando que los individuos no son seres acumulados, sino miembros de una diversidad de grupos, destacando la presencia de grupos y líderes. Básicamente estos cuatro pensadores caracterizados por una respuesta del interés capitalista, un enfoque de comportamiento interno de la comprensión de la división, entre quien piensa y quien ejecuta, también aportan la máquina del reloj, una metáfora muy bien conocida, y el reconocimiento de la razón social. Espero hayan obtenido esta información como valiosa. Muchas gracias por escuchar el podcast y nos vemos en otro apartado. Se despide Ramón Morelos.